0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。Hello Hello， 各位火车八十傅的听众朋友们，你们好，我是八十傅八匹马。今天这期节目厉害了呀！今天咱们要聊的这个主题呢，是与时间赛跑，为听障儿童开启世界音量。哎，为什么会聊这个选题？因为咱们这个节目的时间呀，应该是在三月三号，你们就能听到本期的节目了。啊，为什么选择三月三号呢？因为这一天是全国爱耳日，这个活动就是咱们的主题了。关注听障儿童，为他们的世界开启音量键。那么本期节目呢，我们请来一位重量级的嘉宾，他是中华思源工程基金会“爱的分贝”的基金常务副理事长，同时呢，也是北京“爱的分贝”公益基金会的理事长王娟。我们有请他来跟大家一起聊一聊，哎，跟听障儿童有关的一些故事
1: 。Hello， 大家好，我是王娟。
0: 啊，娟姐，咱们终于到到你出来跟大家去介绍了，呃、能不能简单说一说，比如说你你你目前在做的一些事情啊，这样方便咱们知道一下，了解一下你的故事。嗯
1: ，好的，呃，我呢是北京爱的分贝公益基金会的理事长。嗯、呃，爱的分贝呢是我联合了三十多个央视的主持人共同发起的一个呃帮助贫困的听力障碍人士的这样一个公益项目。呃，这个项目呢，呃，是在12年的3月2号，呃，我们来正式发起的。所以其实到了今天，我们也已经呃满了11周岁，开始跨入第12个年头了。呃，那当时我们之所以会呃发起“爱的分贝”这样一个项目呢，是因为呃，我们这群人啊，都是呃通过自己的这个声音。是作为我们这个谋生的一个手段的
0: ，以为是主持人
1: ，是的，是的，是的嗯，嗯，所以呢，我们也挺想做一点事情，呃，嗯，大家就一起做这个事儿了。但是从我自己个人的角度出发呢，呃，我自己是在零八年的时候开始接触公益的，呃、嗯，当时是呃汶川地震，当然汶川地震呢。在中国的民间的公益界呢，我们也会把它叫为呃中国的民间公益的一个元年。那个时候呢，呃，我是第一次自己跑到银行去捐了钱，但是这个钱捐完了之后啊，怎么用啊什么的也不是特别的清楚。但是呃，由于08年汶川地震激发了中国的民众呃进行这种捐赠的热情，同时呢，也使得中国很多的。民间的公益组织开始萌生，比如说那个时候就开始有了易、e、基金，嗯、呃，有了呃嫣然天使基金等等。所以在零九年的时候吧，我的一个朋友他们就和一个企业家想做一点公益的事情，就把我拽上，就一起让我参与其中，但是。呃，隔了两年之后呢，这个企业家就有自己的一些原因吧，就不想再做公益了。当时我和我这个朋友，我们就在讨论说，我们还要不要再继续做公益，做下去？嗯、呃，我们当时就有一个特别朴素的一个想法，就是想我们在过去的呃这个几年，我们在做公益的过程当中呢，我们或多或少的帮助了一些人。嗯、呃，可能对于我们来说，如果有企业家的呃定期的这种捐赠，我们能力强一点。但是如果没有企业家的这种长期的、定期的、稳定的捐赠之后，那对于我们来说，可能我们帮的人也许会少一点，可能只能帮一个人、两个人。对我们来说，就是一和二这样一个简单的数字。但是对于我们帮助的这个家庭来说，是一个百分之百的。所以呢，我们就想，嗯，还是应该把这个事情啊。做好事儿，做公益这件事情坚持下去，嗯，就是基于这样的一个想法呢，就开始呃进行了调研。因为最初我们开始做公益的时候，主要帮助的群体就是儿童群体嘛，所以我们还是继续希望在这个呃儿童这个群体里面，我们去看看哪些呃孩子是更需要我们帮助的。所以我们也展开了调研啊、呃，就在那个时候呢。呃，我们调研了两个方向，呃，其中有一个方向就是关于听力障碍儿童这样一个方向的，嗯，呃，在这个过程当中呢，我们也见了呃很多的这个跟听力障碍相关的一些人，比如说呃同仁医院的耳科的主任，呃，包括一些康复呃机构的老师，一些呃助听器呃验配中心的人，包括人工耳蜗的这个厂商。当然，接触最多的是我见了很多听力障碍儿童的家长，嗯，是见了这些家长之后，嗯，因为听到了他们的一些这种在呃帮助孩子恢复听力、帮助孩子呃能够说话的过程当中，他们经历的这些困难之后，才坚定了我们要去做这个爱的分贝这个项目的一个决心
0: 。哎，我想问一下娟姐啊，就是。这个听障儿童啊，就是他们在接触治疗的时候是能够治愈的吗？嗯、这个这个我比较好奇，因为我自己身边有一个亲戚，呃，他家小孩儿，小女孩就是就是应该算是听障儿童，就是后来我听说他们去植入一个人工耳蜗，做了手术。后来就是能听见了，嗯、但是生活中，比如说咱们做这个选题的时候，我去搜了一下，我发现还是有非常多的这个听障群体的，包括咱们这个三月三号爱尔日嘛，也是在关注这个群体。也就是说，这个东西它是能治愈的还是不能治愈的？这个比例有多少
1: ？非常幸运啊，随着这个科学的这个发展啊，嗯、呃，就像您的这个亲戚这个小朋友真的是很幸运，呃，他是听力障碍。但是呢，因为它植入了人工耳蜗，所以它能够恢复听力。呃，是这样子，就是说我们的听力的损失啊，它是分级的。嗯，比如说我们现在聊天的声音，就首先我们要科普一下啊，就关于这个声音，声音的计量单位是分贝。嗯，那我们在身处这个世界当中，无时无刻不是在被这些声音所包围的，它都是有呃相应的分倍数的。嗯、呃。那比如说哈、啊，我们聊天的声音，基本上咱们聊天的声音应该是在五十六十分贝的样子，就正常交谈是属于一个交谈的状态。呃，那比如说我们是呃听到了这个飞机起飞的声音，那飞机起飞的声音基本上它发出的声音的分贝数应该在120分贝左右。那呃晚上睡觉，比如说你家里边特别的安静，那个时候可能在啊二十分贝啊1 5分贝的样子。所以其实是，呃，这个是我们无时无刻不包围着我们的。那听力障碍呢，是因为这个他的这种呃听觉神经啊，或者是呃一些呃耳道的畸形等等原因，会造成你听不见这个世界的声音。但是听声的这个大小是不一样的，有些人可能哎大声大声说话，比如说呃飞机起飞他能听见，包括汽车呀、啊。这个说这个汽车穿行啊，这种声音能听见，但是咱们俩这样交流的，他就听不见或者是听不清。那当然，比如说像这种小小的这种流水的声音啊、耳语的声音，他就听不见了。像这个呢，就是呃，我们就通过这种听的这个能听见的声音的大小，是把这些呃听力障碍的这个听损啊，是分级的，分成了这个轻度的、中度、中度的、呃中重度、重度和极重度。嗯，这个是也是最新的一种分法，比较早期的分法就是轻度、中度、重度和极重度。那重度的就是你得是就是80分贝以上的声音，可能咱们俩得喊这声，就是那种喊的声音，他才能听见。嗯、对于这种重度的听力障碍的人士来说，通过植入人工耳蜗，它是可以有效的补偿的。那么对于一些中度的、轻度的，那轻度的可能就呃，有一些人选择。嗯，就是呃不去做补偿，但是中度的这些怎么补偿呢？是通过助听器也是能够补偿的啊。哦、就是所以说，当呃听力发生障碍的时候，现在有医学医学上是有很好的解决的这个手段的，是可以通过助听器和人工耳蜗去解决听的问题。嗯，这是解决了听
0: 。那,那有没有有没有比如说是解决不了的？就是他天生。就就是听不见，然后你通过这个呃医学手段，目前也没办法让他听到声音的
1: 。呃，是的，就是非常遗憾，也是有一些这种情况的。就比如说，呃，一些呃耳道的严重的畸形，或者是耳道的闭锁，甚至有一些是听神经病的这种，是呃没有办法通过助听器和人工耳蜗来进行听力补偿的。但是这样的群体相对来说比例会比较少。
0: 目前全国，比如说您您知道的、啊，就是全国大概有多少的听障人群呢
1: ？嗯，这个可以跟大家呃做一个科普，呃，在中国呢，基本上有听力损失的人是有 1.2 亿的，是不是？一点二亿超出了你的想象，<笑>是的，是的是的这
0: 这这一点二亿人，相当于十几个人中有一个耳朵就有有一些些问题了
1: 。啊，对，是的
0: 。那怎么去分呢？这个就。除了你说的，比如说按照那个轻度、中度是吧、重度这种，是全部包在一起的。吗？还包括比如说老年，他他这个慢慢的听力退化这些都算吗
2: ？
1: 对，都包括的，都包括，就是存在听力障碍的人，他是轻度的，比如说有一些人可能，呃，他如果不去呃。医院不去耳科去测做这个测听，可能他不知道我自己的某一些这种频率我是听不见的。这个对我们生活的影响比较少，但是说会影响到我们生活的叫听力语言障碍者有 2,780 万，这个就是会对生活产生影响的。Oh. 但有一些人可能我在哪一块哪一个就是特殊的一个频道我是听不清的。呃，有一点点障碍，嗯、呃，没没关系，对生活不影响。但是影响生活的有2780人，也是一个非常非常庞大的群体。而且呢，呃，这个听力障碍啊，它会分成先天的和后天的。嗯，
2: 刚
1: 刚您说到的，说哎，老人呃，由于生理机能的退化造成的这种呃听力障碍，它是属于后天的。还有一些人可能是因为可能就呃感冒发了一次烧，或者是不小心磕了一下、嗯、摔了一跤。可能突然造成的这种听力障碍，也有这种，呃，叫突突发的这种听力障碍，呃，医学上他们叫突聋嘛，嗯、呃、啊，哦、就突然聋了，嗯、呃，那那我想，嗯
0: 、我想问一下，就是咱们现在一直在聊的叫听障群体，对吧？嗯、但实际上就是大部分人的认知，嗯、你比如说我个人的认知啊，就是就是叫聋哑人。对吧？嗯、这个词儿其实可能可能有很多年，大家都都都知道。这个聋哑群体跟听障这个群体，这两个词之间有什么区别吗
1: ？它还是有一点区别的。这个聋哑人就是我们有一个呃老话，可能大家都知道，说起来是叫十雅“十聋九哑”，就是聋和哑是分不开的，因为听不见，啊、所以造成的没有办法去。交流，呃，不说话叫哑是，就是哑嘛，不说话，不能发声。聋是听听的障碍造成的，听不听不见，所以它是实际上是应该割裂来看的。呃，那咱们把它拆开了之后，你就会发现哑是不发声，是吧？嗯，这个可能也可能是它的这种发声器官。有这个障碍造成的不发声，也有可能是因为他听不见这个声音，他不知道这个该去发声，嗯、这个叫聋哑嘛。那听力障碍呢是什么呢？就比较单纯一点，就是说是因为听力这一块有障碍，所以他是一个听力障碍的这样的一个人士。但是随着医学的这种发展嘛，现在已经可以说是十聋九不哑了，就不是过去的十聋九哑了。因为助听器和人工耳蜗可以很好的补偿听力，让这些人听到。听到了之后呢，再通过一段时间的有效的康复训练，他就可以和我们听力健全的人一样的去沟通和交流了，他就不哑了
0: 。也就是说，这个聋哑群体其实他不够准确。嗯但是呢，是在这个聋哑群体里面，<是>其实九成其实都是因为听障问题才造成的说不出话
1: 。是的，是的，可以把听力障碍可以和聋人是一个概念，
0: 嗯，啊是比较贴合的。嗯、
1: 对对对对
0: 。呃，那那比如说，为什么在这个选择公益项目上的时候，还是聚焦在儿童有关的这个项目上来
1: ？嗯，其实很多人都想这个做公益，但是做公益，我相信绝大多数的人可能会愿意选择。在儿童方向去做努力，因为可能孩子们会更有希望。个人做公益嘛，就是几个人一起做这个事情，其实能量还是比较小的。我们就想把这个有限的能力用在最有希望的地方，这个是第一个这种嗯考虑嘛，这、就是第一重的一个考虑。但是后来再去选择去做，呃，爱的分贝这样一个呃公益项目，因为最初我们是只是一个公益项目嘛。这也是因为我在，呃，去做听障儿童家庭，在做这个呃沟通的过程当中，见了很多家长，嗯、其中有一个家长和他交流的过程当中，是他的经历呃深深的触动了我，才使得我会下定决心要发起“爱的分贝”这样一个项目的。这个呢，是一个来自秦皇岛的一个一个妈妈，她有一对双胞胎，嗯。嗯呃我当时我我印象特别深刻，就在北京的北三环的一个康复的一个地方的那个教室里面，我约着他一块来见面嘛。然后他见我第一句话就说：“姐，你要是明天来找我，我就不在北京了。”哎，我当时就问他，我说：“你是，呃，因为孩子康复好了要回去？”我还挺高兴的，因为那时候也知道了康复的概念嘛。嗯、呃、嗯，他说：“呃，不是，是因为我没钱嘛，我我欠人家。”康复中心已经欠了两个月的这个学费了，我得回去。我就问他是什么情况，他就告诉我是，嗯、呃，他们是呃小两口，结婚七年，呃，他们自认为做好了一切的准备，他要有能力给自己未来的这个孩子去给到比较比较好的生活的时候，嗯、呃，生了孩子，一对双胞胎，哎呀，这个男孩儿，你想对？一个家庭来说，一下子来了两个男孩，多开心哈、呃，是<笑>是，您觉得压力大，但是是很开心的。但是这个开心时间特别短，这个孩子啊，很快就在听力筛查的时候啊，被医生确定是听力障碍。这个、时候啊，医生给他的这个当地的这个医生给他的治疗方案是给这两个孩子佩戴助听器。嗯啊，通过助听器就可以，这孩子就能听见了。他们就把家里边积蓄又借了点钱，就把这个两个孩子都给配上了助听器。好像当时告诉我花了五万多块钱吧。嗯、啊，这家里面钱也花完了。嗯、啊，助听器带上之后，隔了一年，这两个孩子还是不会说话，他们又着急了，就把孩子带到了这个大医院，带到了石家庄。到了石家庄呢，医生就再次给他确诊，说你的两个孩子是听力障碍。但是这个时候呢，医生就告诉他，你的两个孩子双侧耳朵的听力损失都已经超过120分贝了，嗯嗯，所以你得给两个孩子植入人工耳蜗。那当他知道人工耳蜗得需要一个需要二十万的时候，嗯、那个时候他的心态就崩了
0: ，就基本
1: 上就觉得人生是没有希望了。嗯、但是日子还得过啊，所以后来呢，他也是他们这个家庭啊。他的这个这个情况就被当地的媒体报道了，就有一个企业家就匿名给他捐了钱，然后这两个孩子就植入了人工耳蜗了。植入人工耳蜗之后呢，他呃，因为他的学历呃也还不算低嘛，他也是知道的，孩子要进行康复训练，但是实在是家里面已经没钱了，他在给孩子在做这个孩子从确诊到呃佩戴助听器，再到后面的佩戴人工耳蜗过程当中，他其实是。碰了很多次的壁，就是找很多人，嗯、呃，去借钱的时候，呃，有些人就可能就会就不理他了，有些人呢可能就会说、嗯、你别再找我，我也没钱，甚至有一些人就会跟他说，哎呀，孩子哑巴就哑巴呗，就是，嗯、呃，他也他他已经是面临的巨大的经济困难了，所以他也知道康复训练该做，但是他没有能力做。所以呢，他就自己在家里面就试着自己学，自己帮助去孩子去康复，但是效果是基本上是没有的。所以又隔了几个月，他爱人又打工赚了点钱，他们就决定说啊，要带着孩子到北京来康复。到了北京之后呢，嗯、呃，康复了一段时间之后，就是孩子的进展是非常的好的。他也跟我讲了，说在差不多一周的时间吧，说有一天他去康复中心门口去接孩子的时候，他就喊了孩子的名字。嗯，孩子立刻就举起手，答应一声。哎，跟，当时他就跟我说：“哎呀，他就抱着孩子在、呃、康复中心的门口哭流涕。
0: ”我也是一个父母、啊，我听到这个，嗯、我我几乎感动起来。我觉得这这是一个给人希望的一件事情，特别是针对孩子的时候。这个父母啊，这个包括一个家庭，其实最终都是在围绕这个孩子在做。如果孩子有什么，真的非常的、非常的难，特别是整个整个家庭都会觉得说像是一场灾难一样
1: 。是的，是的，就是在这个呃家长的身上呢，他基本上把一个听力障碍的家庭，他在整个给孩子呃做正确的这个救治的过程当中，他几乎所有的路、所有的弯路、所有的难点，他都经历了。比如说，最初他是去了当地的儿童医院，嗯、然后当地的医院呢，因为因为他不是专科医院，那医生给他的解决方案其实是对于一个呃听力损失120分贝的这个人士来说，孩子来说，他应该就需要直接用人工耳蜗来去干预的。但是当时医生给他的这个建议是、嗯、是呃是助听器、哦、来干预啊，那这是一个。呃，他隔了一年又去了这个大的医院，才知道说要呃植入人工耳蜗。其实这里面前面他就多花了五万块钱的冤枉钱嘛。嗯
2: ，是。更
1: 重要的是他还耽误了一年的时间，因为像听力障碍的这样这样的一个一个这个治疗啊，它是一个和时间赛跑的这样的一个事儿。嗯，为什么说跟时间赛跑呢？因为听力障碍的这些人，如果说就是这些孩子啊，如果在。他最小的时候，就是植入人工耳蜗，那基本上，呃，他后期的康复训练时间会非常的短。为什么这么说呢？是，呃，咱们，呃，有孩子的家庭都知道啊，我们的孩子从一出生，你每天跟他絮絮叨叨说说特别多的话，嗯、然后孩子其实他并不懂，他只能回应你咿咿<是>呀呀，这个在那儿说，是吧？可能有些孩子时间比较早，十个月、十一个月，他可以仿说叫上爸爸妈妈，但是他其实并不知道什么意思，对对吧？呃，基本上一个孩子的开口说话，咱们都是在一岁左右。实际上就是说什么呢？孩子从能听见到会说话，他是有差不多一年的时间是要被大量的这种声音刺激和不断的模仿才可以的。那我们这些听力障碍的孩子，啊、他是什么呢？他受不到，他
0: 听不到，所以就不会有这方面的刺激。嗯、是
1: ，所以他的这个叫什么呢？听觉年龄和他的生理年龄之间是有差异的
0: 。啊，那你说一直在强调的这个康复训练，其实是在帮助孩子去讲话，是吗
1: ？是的，是的，是的。嗯，因为呃，这个孩子刚刚讲到就是生理和年龄和听觉年龄嘛，这个。嗯我们的这些听力障碍的孩子，在他的听力被补偿的那一刻起，才开启他的新的生命，就是声音的那个声，新的生命。嗯，那他和听力健全的孩子比，已经有差异了，这是一个差异。另外还有一个最要命的是什么呢？孩子的大脑发育是不等你的
0: ，是一直在变，每每两三个月我就能感受到，确实一直在变
1: 化，变化特别的大。对，那一个孩子在他的大脑发育。最关键的时刻，如果他的没有被声音刺激，所以他的言语中枢不被刺激的话，他的这一块中枢就会被别的可以去覆盖了
2: 。啊，
1: 所以一旦孩子长到一定年龄的时候，他就这个没有，没有这样的一个空间了，他没有办法，就是再去说通过听到声音了。但是由于言语中枢那块没有被刺激，没有被发展，所以他他听到声音他听不懂啊，他不明白呀、啊。
0: 你说的这个，这
1: 说
0: 你说的这个，我能理解为相当于我在学外语的时候，这个这个同样的一个词在表达某个物体的时候，在我这里不敏感，就是我对不上，对吧？码对不上、啊、是,<的>是这个意思吗？
1: 是是，你你你听着啊，听见了，听见这是什么？不知道，完全不懂。所以这个康复训练其实是帮助听力障碍的孩子在建立这个对码的一个过程吧。我们可以、啊、可以这么说，有一部分的这个工作是在对码。还有一部分工作是通过专业的训练，嗯、让他把时间就往前赶一赶。比如我差了两年，嗯、那往前有专业的人帮助你训练，嗯、你可以往前赶一赶。我听一听。拉齐啊，对，拉齐，对，就发声啊，怎么发啊什么的，这样就可以拉齐。所以康复训练是非常非常重要的，但是康复训练也要花钱
0: 呀、啊。那这里有一个问题啊，就是说到这个赶时间啊，与时间赛跑，那。大概是几岁以内是最好的时候呢？或者几岁以后是相对会比较弱的？有这种确定的时间节点吗
1: ？有的，有的。我们会把七岁以前作为一个呃植入人工耳蜗的这个比较比较好的一个时间节点
2: 。嗯
1: 嗯、呃，七岁以前，因为我们的大脑发育它还是属于比较活跃的这样一个状态之下，所以呃植入了人工耳蜗，通过了这种声音的刺激之后，它的言语中枢可以很好的发育。所以这个是一个比较好的时间，但是呢，现在我们会特别建议是孩子越早植入人工耳蜗
0: 会越好，啊、呃，因为越早,越早是指脑皮
1: 层越越活跃
0: 。越早是指什么时候？出生出生检查的时候？哎
1: 、出生检查了听力筛查了之后，被确诊的时候，就应该时刻的关注。基本上就是孩子啊，在他的这个人工耳蜗如果是植入耐受的时候，我们就去帮他植入人工耳蜗就可以了。当然，有一些小孩子他不是极重度的这种听力损失的话，可以先通过助听器来进行补偿，让他先听到声音，去刺激他的言语中枢的发展
0: 。啊，明白、嗯、那那这里面咱们都一直在聊到一个这个东西啊，叫人工耳蜗。其实我、嗯、其实我对人工耳蜗有印象的时候，还是在就是去年还是前年吧，有那种大的热点新闻。说是说是某个这个呃听障的一个人，他的这个人工耳蜗掉了，就丢了，丢了之后，然后打电话报警，然后去找，说这个耳蜗特别贵，就是刚刚咱们也聊的这个价格，说是二十几万。嗯，就是这个东西，人工耳蜗，它它又要做手术，又放在外面，它到底是一个什么样子的东西？它是像我们理解的，它跟助听器差不多嘛？还有就是为什么这个东西这么贵呢？就是很吓人了，你动不动就是二十万，是吧？
1: 嗯是，嗯、呃、人工耳蜗呢，它是一个由，嗯它有它有两块组成的，一个是体内肌，一个是体外肌。体内肌呢是需要通过这种手术植入到我们的这个呃要和我们的放到我们的这个耳道里头，然后去替代我们的听觉神经去发挥作用的。嗯、那体外肌呢，我们就叫声音处理器，它是一个。收集外部的声音，把这个呃转化成电子的这种信号的这种一个装置，它你你就是一个电子装置，实际上是。所以呢，刚刚你说的那个说全程帮着寻找耳蜗的这样的一个这个新闻，它找的是一个体外机，它并不是一个体内机
0: 。那体外机跟体内机这个东西，它是分开之后就没有办法再去重新配了吗
1: ？呃，是，其实是可以重新配的，嗯、呃。因为它是那个一组嘛，我们把它一组嘛。因为现在他们都是一个这个电子产品嘛，嗯、电子产品我们知道就就配对嘛，嗯、就像我们蓝牙，咱们是不是要配一对？啊、对你配对的时候，你只要把这个<对>这个这个编码、啊、写进去就可以了。嗯、呃，所以像像新闻里面说的，说我丢了一个这个耳蜗，嗯、呃，二十万，嗯、呃，然后如果要找不到，我这个孩子就听不见了，其实是是有点不太准确了啊。首先这个。呃，体外机的产品不会有二十万这么这么高的价格。嗯、另外一个呢，假如说这个体外机真的找不到，他可以找到自己的这个人工耳蜗的这个厂商，让他们再给他提供再买一套新的体外机，然后通过这种呃这个内外机的配对之后，他是可以继续的这个呃获得听力的，是没有
0: 任何的问题的。这个体外机它是一个什么样子啊？它是像助听器一样挂在耳朵上吗？
1: 呃嗯、呃、是这样子啊，呃，助听器呢，可能现在有很多助听器，呃大家去看的时候，如果有时候去观察有一些呃听力障碍的人士，你会发现他是在耳道当中塞了一个小小的一个一个东西，是把耳朵耳孔是给堵上的，那个是助听器、呃、啊，就是像耳
0: 机一样塞在耳耳、呃、耳朵里的，
1: 哎对，塞在耳朵里头的，那是个助听器。那人工耳蜗呢，它是。呃，有一些呃，这个产品，尤其是一些孩子用的产品，它是挂在耳朵上的，像一个小小的一个钩子的一个形状，黑色的啊、呃，挂在上面的。呃，还有的呢，这个是什么呢？就是有一个呃叫一体机。现在最新的是一种一体机，它就是一个像我们的比我们的五分钱硬币要大一点的，嗯、呃，有当然各种颜色都有，它是贴在贴在耳后的。呃，贴在什么位置呢？贴在你的体内肌植入的这样的一个位置，因为我们体内肌植入，嗯、呃，植入了这个呃呃脑部之后啊，就是它是呃大脑，就是咱们的这个这个就是皮肤会长长好嘛，实际上在皮肤底下的，嗯、呃，那它是有个有一个磁铁，哎、呃，两个一吸吸在一起就可以工作了。可能描述了，<我>描述不太清楚，是一个长的是一个什
2: 么样子
1: 。对
0: ，但但但我看到就是咱们之前发给我一些资料呀，包括我网上搜的东西啊，嗯、我就觉得有点奇怪的是，为什么就好像他们都是戴的是一个耳蜗呀？但是咱们耳朵是一对耳朵，是两只耳朵，是吧？这个这个东西它是就是只需要植入植入一个芯片就能听见吗？还是说这个两只耳朵都需要去植入？嗯
1: ，其实如果有经济条件的话。是，如果双侧耳朵都听力损失，是两侧都需要植入的。因为像您看到的，有一些是呃看到的，主要是以单侧为主。那也是因为现在的整个<对>呃，主要可能是因为现在的经济呃条件的制约，造成的这些家庭是首先是选择是单侧植入，先帮助孩子恢复一侧的听力。去刺激言语中枢，然后能够能听会说。但是从听声的这种角度上来说，假如说是双侧的耳朵都听力障碍的话，那双侧都能听，它就是立体声了，就定位会更好。这个可能大家会特别容易理解。但是当然，这个里面也有有一些人，可能是他一侧耳朵是听力呃健全的，那一侧耳朵可能是听力是有损失的。可能很多人就会选择把听力有损失的那一侧去做上做上手术啊、呃，补偿听力。但是也有很多人可能就是我单侧是 OK 的，那我就另外一侧也不做手术嗯，各种可能
0: 。哎，那娟姐，这里面我想问一下啊，就是咱们这个爱的分贝的这个公益基金会，具体在关于这个听障儿童这一块上面，它大概是就是能做到哪些事情，能够帮助到这些人
1: ？嗯。嗯，爱戴分贝我们在十几年前成立的之初呢，我们更多的是帮助这些孩子是恢复听力，因为刚刚也有跟大家讲到的这个，我碰到这对双胞胎的故事是，嗯，他其实当时碰到的最大的困难是在于需要植入人工耳蜗的时候，是这笔昂贵的费用是他难以承受的，这个是第一步的，我们说解决。帮助听力障碍的人士，首先要解决听，然后再解决说的问题。嗯嗯、啊，所以呢，我们呃项目一成立的时候，我们在做的项目就是听，就是人工耳蜗的植入手术的资助
0: ，呃加上呃康复训练的资助。这个人工手术，这个资这个资金从哪里来呢？嗯
1: ，我们的资金呢，主要是呃来自于社会上的一些呃公众的筹资，嗯、呃。基本上像，像很多人可能，嗯，我我相信很多人其实都都在做公益。嗯、那做公益可能最便捷的，我估计好多人都会通过，比如说腾讯呀、啊，嗯，他阿里呀、啊，这些都有一些筹资的平台，嗯、包括抖音都会有一些这种呃公益项目在这个在进行筹资
2: 。是，嗯，
1: 对我我们像爱的分贝，它是属于阿里啊、腾讯啊、抖音啊这些，我们都是属于月捐项目。嗯，最早的时候我们就是，呃，通过这种呃这个方式集筹集善款的。当然，现在社会公众的这个捐赠也是我们最大的这种呃叫什么呢？呃，公益收入的来源。嗯，比如说，你看最初我们爱的分配刚成立的时候，可能一年筹资筹个呃几百万，然后能帮助的孩子也就十几二十个孩子。嗯、到现在，呃，以去年为例。我们去年，嗯、呃，公益支出有四千万，嗯，那其中有百分之七十左右都是来自于社会公众的捐赠，所以说，这个也是不是爱的分贝在帮助听力障碍的群体了，主要是大家一起，全社会都在一起来帮助这些孩子
0: 。那我想问啊，就是人工耳蜗这么贵的话，咱们这个这个东西是？国外这个在做的一个技术，还是说咱们国内也有？就是价格有没有可能，就是有没有呃可能再降低一点啊，或者怎样
1: ？这个是是这样子，就是说呃人工耳蜗啊，呃能够植入儿童体内的，现在在中国其实是有五个厂家的这个产品是可以植入到呃儿童的体内的，因为。植成人植入和儿童植入还不一样，呃，儿童植入的要求会更高一些，呃，主要是在全球，呃，最最就是呃，历史最悠久、最长的是有三个国家，一个是美国的，一个是奥地利的，一个是澳大利亚的，就是三个呃国家有三个厂商是呃可以植入到儿童体内的，他们的发展历史都有三十多年的历史了。那么现在在中国呢，也有两个中国的厂家。是呃获得了植入儿童体内的这样的一个资质的，嗯，但是相对来说啊，从价格角度来说，可能进口的产品会相对来说价格会高，呃，但是由于它的历史相对来说比较悠久，可能产品更被这些家庭所接受吧，因为毕竟它是需要这种手术植入，而且呃，像这种人工耳蜗的，就是体内机，就是植入体。设计使用寿命是长达70年的，所以，呃，家长在选择的时候，可能很多人会选择进口的这个产品，价格高一点，相对来说可能，呃，稳定性更高一些，是这样的一个情况
0: 。那这个手术就是一旦做了之后，就是是,是不是就是意味着说这个以后就没有问题了，他的这个听力就基本能保障了，包括你说的能保证70年的这个时间。
1: 是体内机植入，它的是设计使用寿命是70年。从国际上来看，刚刚有介绍，呃，全球呃最早的植入人工耳蜗的这个这个人啊，他的体内机已经开始，就是他他已经就正常服役，也是将近40年的时间了。所以目前来看啊，这个是体内机一次植入，只要不出现这个故障，或者是比如说被外力。就是只刻在这个体内机的这个上面了，它造成的损失以外损伤以外，基本上它是可以啊、呃、长期持续的这个使用的。但是这个里面啊，它还有一个有一个问题是体外机，体外机它是一个电子产品，是、嗯、大家都用手机。<是>你一个手机，如果你用个七年八年，你是可以想象的，它的效果<笑>变慢了，各种<笑>是吧？变慢了。你坏了、磕了、碰了，能不能还有还有厂家给你修？有没有配件这都是、啊、对,对吧？基本上没有这个配件了。这还是手机。那这个孩子的这个这个体外机，它是贴在头皮上的，嗯，它是一天除了睡觉的时间，它都在工作，所以它就是风吹日晒雨淋，再加汗汗的侵蚀，嗯，它实际上是它的寿命是有限的，嗯、所以基本上就是说，发达国家可能。嗯，五年左右，这个这个体外机就会更新，嗯、呃，换代，甚至有一些经济条件特别好的，就就就出什么新产品，我就用最新的这个体外机，因为技术在不断的发展吧。它是一个声音处理器，所以最新的产品相对来说在声音处理的方面它会更好一些。所以其实，呃，这个提到这个呢，呃，也要说一下，我们爱的分贝现在也有一个项目。呃，是叫体外机的一个升级的项目，就是帮助这些家庭，呃在孩子的体外机使用到足够年限，呃，他又没有经济能力去帮他更新的时候，爱的分贝会给予资金上的支持
0: 。啊，嗯，那除了像这个先解决听的问题，包括升级这个呃设备的问题之外，你包括这个康复训练的话，咱们现在有没有一些具体的一些这种服务项目呀，或者是一些这个？呃，活动呀，可以给咱们介绍一下。嗯
1: 嗯呃，爱的分贝呢，我们是非常专注于听力障碍的这个群体的救助的。就是说我们除了听力障碍的这个群体的帮助以外，我们不做其他的项目。所以呢，我们其实也一直有一个秉承着一个理念，叫“一旦遇见，就不放开爱的手”。其实就是我们对这些家庭是陪伴式的这种支持。嗯嗯，所以就是刚刚有谈到的，呃。先恢复听力这一块我们是通过人工耳蜗的资助来进行的。那恢复说的能力的时候，是通过康复训练的支持的。因为基本上，呃，这个孩子啊，从呃恢复听力到从康复中心到进入康复中心，从康复中心离开啊，基本上需要一到两年的时间要进行这种康复的。因为康复的，它的费用也不算太低。呃，基本上，呃，要三千，可能到六千每个月的这样的一个康复训练费用，所以这一块对于很多家庭来说，因为前面已经花了高昂的手术费了，所以后面可能在这一块上资金也是有压力的，所以我们也会给这些家庭每个月的这种资金的支持，帮助孩子进行康复训练。但是在我们陪伴这些家长和孩子在成长的过程当中，我们也会发现什么呢？就是说家长实际上是。不知道怎么帮助自己的孩子更好的康复的，因为他毕竟是一个专业的事儿，这是一个进行康复训练的这些老师都是特教老师，家长不知道。你看，像咱们作为家长的，你孩子从幼儿园回来，你肯定会跟他聊一聊。哎，孩子，啊，今天学了什么了，是吧？对，有什么开心的事儿，是吧、嗯对对
0: ？尽量去听一听他讲些什么东西，<笑>是
1: 吧？哎哎，学这首诗，学这首儿歌，是吧？你给妈妈，给爸爸，你你你给我唱一唱。但是。咱们听力障碍的这些家长，孩子是没有语言能力的时候，他根本不知道说，我孩子我给接回来了，我干什么呀？他们不知道的。所以呢，也是因为呃这样的一个一个情现实情况呢，我们也呃开展了听障儿童家长的这个培训计划。嗯，我们也培训了，到目前我们已,已经培训了，就是原来啊，就是。嗯嗯，在在在疫情之前，我们更多的是做线下的课程，也培训了将近两千名听障儿童家长，就是帮他们去进行这个家庭场景的这种嗯康复的这种训练，支持他们，这样子他们就可以帮孩子更好的去康复了。基本上我们也跟踪了一下数据，我们支持过的家庭，他的这些孩子就是从康复中心离开的这个时间啊，毕业的时间还是会缩短的。还是比较有效的，这个是一块支持
0: 。嗯那，那我比较好奇啊，就是经过这个康复训练之后的这些儿童，跟普通儿童应该没有什么区别了吧？嗯
1: ，基本上区别是不大的
0: ，也就是这可以
1: 能听会说，呃，可以上到这个普通的幼儿园和普通的小学，就是随班就读是没有问题
0: 的。啊。但是我在网上面就是说搜了，就是还是会看到，就是听障群体跟这个其他类的，比如说我之前做过像视障相关的一些节目啊，嗯，就是听障群体跟其他群体不太一样的点是，他们在这个网上产生最多的问题还是跟比如说职场问题，呃，感情问题，就是就是这一类的问题是比较多的。像像这一块有没有遇到过？比如说有这个他们体现出或者表达过有什么困难在生活中、嗯？
1: 嗯嗯嗯，是这样的，嗯，刚刚也也也一直在介绍爱的分贝在做哪些事情嘛，嗯，那我们就做完了家长的这个呃康复训练，是因为他们有这样的需求，家长的这个呃培训他有这个需求，那后面我们就会发现，我们支持的一些孩子会有什么现象？叫三年级现象，就是哎,、嗯、哎，三年级现象就是听力呃听力障碍的孩子。他也康复好了，也能说话啦，都挺好了，甚至说表达和听力健全孩子完完全没有区别了。他到了这个学校、嗯、上学了之后，一二年级还好，到了三年级的时候，成绩突然断崖式的下降了
0: 。哎<诶>，<那>这<诶>这个这个为什么？这个我们就关注到了
1: 。<是>后来我们就也进行了调研，嗯、调研之后我们就发现啊，其实大家呀、啊、对听力障碍的这个康复啊还是有一定的误区的。嗯，就什么叫什么的，就缺什么补什么。觉得我的孩子听不见，不能说，所有孩子一定要说的特别的好，恨不得就是都能说成像我这样的学学播音主持的专业的，你看说的、嗯、发音多好啊，字正腔圆的。他其实，你看咱们的听力健全的孩子，我们会特别的关注他，必须把这个话说的特别的清楚吗？嗯
2: 。那有些
1: 时候孩子有一些奶声奶气呀，发音不准呀。有些什么什么就是老家的话呀什么的没有问题，因为孩子的全要他需要全面发展，什么全面发展呢？就是他的认知能力得提升，他得有这种逻辑思考的能力，他得有空间想象力。但是我们的这些孩子，因为前面已经输在起跑线上了，所以家长这个包括康复老师补的是什么呢？说好。可是其他的这个能力就有缺失了，所以也是在我们爱的分贝的成立了多年之后，我们发现了这些孩子有这个三年级现象的时候，我们又有了叫什么的认知系列，就是通过我们呃研发的一些小的这种，呃课程的教育卡片啊，然后给到家长，让这些呃家长重视孩子的全面发展，这个是我们在支持的。那又又再接着往下，我们。陪伴孩子不断的成长，在这过程当中，刚,刚有提到我们也有了发现，这些很多家庭他的体外机他不能正常工作了，我们有支持这些呃孩子要进行体外机的更新。到目前，我们也支持了小一千人，基本上一千人。其实到今天啊，嗯、应该已经过了一千个孩子，呃和青少年，因为我们支持的有一些已经是大学生了。正在呃读大学的这些听力障碍的青少年，嗯、我们给他也做这种就 TBY 机升级，所以现在有一千个人已经因此受益了。那么再往下走，就是刚刚你提到的关于你看到一些听力障碍的人士求职的问题了。这个也是我们在不断陪伴这些家庭的过程当中，我们其实在今年我们已经开始在做听障的。这些成年人的就业的支持的研发了，我们正在看，作为一个呃公益组织，我们如何帮助这些人去能够更好的就业，嗯，这个在看了已经
0: 。这里我有个问题啊，就是，就是他既然已经做了这个人工耳蜗，也带了这个就就是这个这个机器之后，嗯，他是不是也是能，就是他是不是也也会出现，比如说听不清、听不见或者其他地方？
2: 嗯，呃，其实
1: 应该只要是这个他正常的去做体外机的升级，然后呃定期的去做呃这个调机，他不会出现听不见的情况的
0: 。啊、哦，那我能理解，他跟比如说我们近视戴眼镜其实是一样的，我们也是戴了一个东西，哎、他只是说的
1: 太好了
0: ，对吧？一个是戴眼戴<笑>眼镜，一个是戴了一个耳机或者戴了一个，是、呃、的、啊，是的，无非是,是,是这个区别。
1: <音>对,对对对，我们可以说就是你的耳朵上戴了一
0: 副小眼镜，啊，这么打比方
1: 、啊，对对对，<后>嗯、对我
0: 我是我我是听到现在我是这么认为的，在你从事公益这十一年中，有没有遇到什么对你来说印象最深的故事，嗯、或者遇到的就是对你帮助最大的人？嗯，其
1: 实印象最深的故事就是刚刚我说的这就是双胞胎，他的妈妈这个给我描述的他过去的这些、呃、这个经历。以及我在跟他一起在相处的过程当中，其实是给了我很多的力量的。因为刚刚也没有讲完嘛，就是说，他呃先是跟我说了说，哎，抱着孩子在康复中心、嗯，抱头痛哭，然后到后面又隔了一段时间，孩子突然喊他妈妈，他就跟他老公说，哎呀，我孩子孩子，咱们孩子开口叫我妈妈了。她老公就想来北京，但是因为省一点点路费，他都不舍得让老公来。再到后面，呃，我去问他，我说你每天，呃，这个孩子啊，你是正在这个长个儿、生长发育的这个关键的时期啊，你每天你们是怎么生活的？他跟我讲说，孩子每天喝袋奶，就直接就送到学校，中午在学校吃，晚上回到家，啊、呃，就炒点菜，菜汤泡泡饭就吃了。那我就问他，我说你这个孩子长个儿呢，他。小孩子吃吃肉吗？他就跟我说：“哎呀，他是犹豫了半天跟我说的，我孩子不爱吃肉。”我就我就反问了他一句：“我说真的吗？”他自己啊低头半天就跟我说了一句话：“他说我房东也这样说我，我房东说你跟我说你孩子不爱吃肉，那他怎么在我们家吃的可香了？”嗯，哎呀，我我我其实是能感受到他这种特别强烈的经济压力的。嗯，包括他会跟我形容说，当他的孩子能够喊妈妈的时候，他把他电话卡里面的三十多块钱，他说全打完了。嗯，他给那些这些朋友们电话卡里面的这些，就是通讯录里的这些人挨个
0: 打电话、嗯，分享自己的喜悦吗
1: ？分享自己的喜悦。他说，不管是人家借钱给他了，还是说没借钱，嗯、还是说他孩子哑巴就哑巴的这些人，他要告诉他们说，我的孩子是能说话，嗯、不是个哑巴。嗯嗯，但是他重点是他跟我说三十多块钱，然后他会告诉我，我我老公要是来北京，他想亲口亲耳听一下孩子叫我妈妈，我得花两百块钱。嗯，我从、呃、这个叫什么呢？就是呃大巴那个车站，再来我这个现在我们租的这个地方，要花这个一块多钱，不是月票的那种。嗯，啊，他他就讲的全是这种生活上的细节，所以就是我能深切的感受他在镜上的压力。而且呢，我也能特别感受他的无奈。我就问他，我说你孩子现在是属于什么状态？他就跟我说，我的孩子现在属于语言的爬坡期，就是就是成长最快的那个阶段。但是没办法了，我就没钱了，我得回去再去赚点钱，我再凑凑钱，我再回来。我欠人家钱了，所以我就把他给按下来了。我说你不能走，你碰见我了，说我来给你想办法。所以后面呢，我就在网上拍卖了一幅我的唐卡。那时候微博还是比较。比较就是刚开始兴起、嗯、特别火热的时候，嗯、呃，拍卖了一个唐卡之后，一共拍了两万多块钱，就把这个钱支持了这个孩子、嗯、这两个孩子的康复训练，还给他们一些生活费，因为他确实经济太难了。嗯、我还没两个星期也会和一些朋友都会去到他家里去看一看，就是、呃、太难了。这个孩子我去第一次去的时候，我带了这个这个就是到超市。我知道这个家长他是不舍得花钱的，我是不敢给他钱的，因为你给了这个钱啊，嗯、他肯定不舍得花，嗯、所以我去的时候我就给你买上米，买上油，嗯、买上一些肉，买上一些那个鸡，嗯、我就跟他说你放在你们房东的这个冰箱里面，咱借用一下，然后给孩子买了什么有个特别特别特别小的一个细节，我给孩子买了点那种纯长奶，就盒装奶，我去了之后，到了他们家。就是租的那个房子呀，特别小，就只能摆下一张床，贴着墙就最里头，嗯、就是相当于头顶头的，推在最里头，外面放一个小桌子，嗯，旁边还放了个这个电磁炉，就是做饭的，嗯、就就这这、就是全部的这样的一个房子了，嗯、就把这个东西就放在他的那个小桌子上的，嗯、那孩子就两个孩子就立刻趴过来，看着眼巴巴看着这个奶，我就跟他说，我、哦、说你孩子拆个奶喝呀，我孩子不喝不喝不喝，我就给拆了嘛。拆了之后，就是把两盒把把奶打开了之后，一个孩子给了一盒，俩孩子抱着那，一人抱盒奶就出去了，特别开心。嗯，都过了一会儿，我都跟他聊了一会儿天了。隔了好一会儿，俩孩子又回来了，我一看这奶还好好的。嗯，哎，怎么不喝呀？这孩子那么期待是吧？嗯、那么眼巴巴的看，着，怎么不喝？哎，我就问他我说怎么不喝呀？我说完之后我就后悔了，你知道我为什么后悔
2: 了
1: ？嗯，这孩子没喝过盒装奶
2: 。没喝盒
1: 装奶， uh, 他不会。你看，你可能就想不到吧？<是>我们觉得太正常了，盒装奶，把吸管拿出来，把它插插到那个孔里面，不就喝了吗？孩子没见过，所以我给他拆好了，把吸管放好了。两个孩子又出去了，过会又来了，喝完了。嗯，就是，就是你能感受到这些家庭，就因为一个孩子听力障碍了，嗯，一下子整个生活就做就过成这个样子，嗯，哎呀，所以我就。特别特别的想帮助这个家庭，还有一个呢是在这样的一个过程当中，因为、嗯、我时不时他去他们家嘛，就有一天他突然给我打电话了，说姐，我跟你说个好消息啊！我说怎么了？嗯，他
2: 说
1: 姐我挣钱了，我说你怎么挣的钱呀？嗯、他说我趁着孩子去上学的时候，我我那个做手工，我我贴水钻，嗯，我赚了六百块钱呢。嗯、哎呀，我说这是个好事儿、啊、呀，太好了。他说姐是这样的，你看变天了。那个天凉了，我给孩子啊买衣服，我一个孩子花了一百块钱，我还剩四百块钱。我我你看是这样子姐，我知道你啊要去青岛，要去帮一个孩子做手术。我我我我我求你个事儿行吗？我说你说吧什么事儿。他说我想让你帮我带两百块钱给青岛的那个家庭。嗯，哎呀，我当时啊，我当时就说我可以，我给你带。其实，其实是我真不应该收他这个钱，但是我一定会把他这个，嗯、这个钱要给他带过去。后来我就把这两百块钱，我就带给了我去青岛给做手术的那个孩子，也给这个孩子说了一下这个情
0: 况。希望的传递
1: ，是是后来啊，这个青岛的这个孩子，就是我们爱的分贝资助的第一例手术的孩子的这个妈妈，嗯，孩子开机之后，他又给我打电话过来说，
2: 嗯
1: ，姐。我孩子能听见了，嗯、我想把我孩子现在空出来那个助听器，我想给你寄过去。嗯
2: ，
1: 呃，有人想买我这个二手能卖好几千。嗯、但是我不卖，我寄给你，你看看哪些家庭有需要的。嗯，你就把这个给他们用
2: 。嗯、其
1: 实那个家庭是一个单亲妈妈，然后带着孩子，生活也极其艰难，艰难无比。三千块钱是对他来说是一个一笔大涨，是一个很大的一笔钱。他当时就在在网上开一个小网店，就卖孩子的辅食，儿童辅食。嗯、他就为了省一点快递费，他可以后面背着自己的孩子，坐着公交车，提着辅食去给人家送到别人家里面去，就省这一点点快递费，他就可以多赚一点。嗯、就这样的一个家庭，他就可以把一个几千块钱的这个这个助听器。他就捐给，我们了。所以就是说，就是在这样的一个过程当中，其实是我们在调研，在爱的分配刚刚起步的过程当中，就这些家庭，一是他们对这个孩子，这种希望孩子恢复听力的这种热切的这种期盼，另外一个是在自己身处最艰难的时候，他依然，愿意，去帮助其他，困难的这个家庭。我觉得这一点是。是在我爱的分贝刚刚起步的时候，就是让我印象最深刻，和让我支持我这个长达十几年一直做下的原因。嗯，因为做公益和做商业真的是完全不一样的。嗯
0: ，你觉、就、得、是、非常难走的路。你,你觉得它难走的点，呃，在哪里
1: ？嗯，是这样的哈。你看，我们做商业，尤其是我，我我当时已经在企业里面，其实也做到了高管了。嗯嗯，在你做事情的过程当中，它是有一个团队来支撑支撑你的。
2: 嗯
1: ，比如说财务的，嗯、人事的，等等的，会支持你去做事情。另外呢，就是你在做商业的时候，我们通常会有一个做一个商业计划，然后做一个完整的财务的测算，测算说，嗯、哎。基本上啊，第三年可能哎，基本上我的整个收支能平衡了。再往后几年
0: 就可以盈利了
1: ，赚钱了就可以盈利了。是，你是有个账的，嗯、对吧？嗯，但是你做公益，他没有这个账啊。嗯、你想，我们做公益就是得筹了钱，有了钱才能去做事情。这也是为什么我当时是要拍卖一个我的唐卡去做这个事情。嗯，就是你在这个项目没启动之前，你没有钱去支持啊。你得是筹了钱去帮助这些人，嗯、但是你筹钱你不稳定啊，你不持续啊，是它不像商业的，比如说你卖了一个产品，卖一个服务，你每卖一个产品你能盈利多少，你算得清楚账。但你筹资呢，嗯，筹资是那个时候啊，就是我们整个还没有腾讯的月捐，没有支付宝的月捐，没有说月捐这个、嗯、这个、这个、这个概念的。嗯、对，月捐叫什么呢？就是你。比如说，你一个月给爱的分贝捐五十块钱，嗯，你你你同意了之后，就每个月他会自动划款的，嗯，就相当于我是有一个持续的资金的流入的，我就知道说啊，那这样的话，我明年，我我能帮多少人？就比如说现在二三年吧，嗯、就是刚刚开年嘛，嗯、那我们的预算做的很清晰，基本上我今年的收入大概状况我是清楚的。那我每年向爱的分贝来申请需要我帮助的人是有，是有多少？我们都是有这个预算的，但是当年刚起步的时候完全没有，那个时候还没有越捐项目的，那你的筹资就是，你就得想办法去去找一些这种企业，然后做一些活动去筹筹钱。嗯，可是每年新生的听力障碍儿童当时是每年有三万个孩子，的。嗯
0: ，
1: 而且当时。也没有太多的这个政府的项目也还没有启动，然后是在你做
0: 公益的时候还没有说一个主要的一个呃群体去帮助这个听障儿童
1: 。哎，是的，因为当时我们是看了这个整个目前呃这个社会上能给听力障碍人士提供的这个支持有哪些是可以提供的，但实际上当时国家项目还没有一个国家项目的启动，嗯，然后。也没有行业里面也没有其他的类似的，去帮助听障群体的项目，我们就相当于是，就是最早的民间的，就是专注做听障的这样的一个项目的，所以其实那时候是太难了。你一方面你面对的是这么大的需求，你另外一方面说你没有这样的一个资金的这样的支持，而且还有一点是当时是，呃，那。我得需要有团队去做事的，
0: 对
1: ，你你连工资，我最难的时候，我连工资都可能都开不出去，然后房租也是没有
0: 的，是，而且公益项目也开不了太高的工资，其实
1: ，对对，确实是，那那那就不提我个人说从商业转公益这种这种选择给我带来的这个收入上的这个锐减，那我的团队也是一样的，当时是是真的是房租是都付不出来的，都是朋友的
0: 支持。我想问一下，那比如说我看到网上对咱们这个项目有一些介绍呀，嗯、他提到了说是周笔畅好像也是在做爱的分贝相关的一些这个活动
1: 。是的，是的，他是我们的爱心大使。
0: 嗯，能嗯能聊一聊跟周笔畅的这个故事吗？嗯
1: ，对，周笔畅，哎呀，比比是我特别喜欢的
0: ，是
1: <笑><笑>这样子。我们跟他的缘分呢，实际上是从一二年开始的，也是
0: 哦，那也很早了。
1: 特别早，特别早。嗯、为什么我会用“喜欢”这个词呢？嗯，是我们12年开始启动了之后呢，是有机会在央视，呃，它有一个梦想合唱团这样一个节目。我不知道有多少人还有印象哈。嗯、啊呵呵呃、是在这样的一个节目当中啊，比笛是我们的这个队长。嗯，实际上是他有几个呃几个歌手会带几个地区。呃，在这个地区里面，比如说比比是代表呃这个，呃这个湖南，嗯、呃，同时呢他还带了一个公益项目，就是爱的分贝，嗯、就是匹配了，当时央视给他匹配了一个公益项目是爱的分贝，嗯、那我们是一起在湖南去看了一些啊、呃、听障儿童的家庭，啊、呃，然后同时呢也把这些听障儿童家庭的故事也通过央视的舞台。去向公众，去去告诉公众，呃，希望有更多的人能够呃支持这个群体，是当时是是有这么一件事儿，嗯嗯，嗯一起做了个
0: 节目相关的一个事情、嗯。对
1: ，其实一开始就是一个做的一个节目，嗯、但是在做这个节目在进行录制的过程当中，嗯、我也就近距离的就观察了一下这个周笔畅，因为当时我们是到了湖南去看一个孩子叫胡巧玲，那个孩子吧。嗯但是比较小，两岁多，这这个小孩他真的是这个，就是口水鼻涕流得满脸。嗯、我我们去的时候，
2: 嗯，那、嗯、
1: 周笔畅是这样的，周笔畅他见了周笔畅之后呢，他就特别喜欢周笔畅手上戴了一个小手串，嗯，他就他就老想是是去、嗯、去,去摸去，啊，比比看到了之后就立刻把这个手串直接就摘了，就给了这个孩子了。嗯、这孩子拿到手里边，小孩嘛，好奇。嗯先用嘴来尝尝嘛
2: ，<笑>对，啃了半天，是
1: 啃完了之后，这个这个叫什么兴趣点过去了，就马上好奇感就过去了，之后、嗯、他就要还给，就还给周笔畅了。嗯，比比就接过来之后，一下就带到自己手上了，那可是沾满了孩子口水的一个、嗯、一个手、嗯、手手手,手串啊！而且比比这是一个真的是等于是大明星啊，嗯，那个时候没人看到，嗯，这一幕、嗯、没有摄像机对着他。嗯嗯嗯、就是周笔畅自己在逗孩子玩嗯，就这个是我我我悄悄的在旁边看着，因为我是本身是个媒体人出身的，
2: 嗯
1: ，所以就是说我观察了这个细节之后，觉得哎呀，对，这个歌手真好啊，他是真喜欢这些孩子
2: ，啊、嗯
1: ，确实是心地特别的善良和柔软，嗯，就就就也没有那种区别性，所以就我们就。因为这件事情之后呢，就也好长时间也，也其实我们双方是没有其他更多的合作的，嗯，直到又隔了两年之后，哎，他的经纪人跟我取得了联系，我们俩一联系，然后就互相也是寒暄了一下，就说一说这个现状嘛，嗯，然后就说起来，我们后来就就特别特别这个这个就也也比较坦诚了啊，也就说、嗯、说点什么呢？说我们互相都在观察。
0: 嗯，都很小心翼翼。<笑>做做好事为什么这么小心翼翼？<笑><笑>
1: 真的，真的就是真的就是观察，嗯说嗯，我一直在观察你们，我说我也一直在观察你们
2: ，嗯
1: ，啊、为什么呢？就说小心翼翼这个词啊，这就是中国或者是全球做公益的一个一个特质。其实公众对做公益这件事的错误容错率它是零啊，
0: 嗯、对，是的，你
1: 不能有任何的错误的。嗯、你看，像我们爱的分贝这样一个项目，是由呀几十个主持人来发起的。嗯，就当年最火的这些主持人啊，张泉灵啊、郎永淳啊、鲁健啊，嗯，嗯、呃，李世平啊，这些都是央视最火的这些主持人，我们一起来做的这个事情。嗯，像我们会特别特别的这个这个珍惜这个名誉。嗯。我们也做这个好事本心也是特别的单纯，就想帮一个是一个，所以我们特别特别慎重，<是>生怕这个做的不好被大家这个质疑。嗯，所以其实爱的分贝真正我们开始对外更多的发生的时候，是爱的分贝过了五年之后，我们才开始自己主动的去、啊、要去跟公众去说。哎，有爱的分贝这样一个组织，有一群主持人发现这样一个组织，他在做什么，做了哪些事情？嗯、在那之前，我们是默默做事儿的，嗯、其实是跟周笔畅的缘分也是在这个期间的，嗯、所以我们都特别的慎重。嗯、我们其实说实话，坦率的说，当时的在传统媒体特别火的时候，以我们的那样子，就是特别的这个非常有影响的一群人发起的这样一个项目，其实原则上来说，我们可以不需要一个爱心大使的。
0: 呃，是<吧>是
1: 是<笑>是但是呢，我们有一个很重要的一个理念啊。我们每个人当时去发起这个项目的时候，我们在启动仪式上，我们每个人都念了一个承诺书。嗯，这个承诺书的核心内容是，我们每一个人每年愿意拿出33个小时，服务于听力障碍群体。嗯，我们要去做事的，而不是简单的说、嗯、啊，我来了，我在，你看看，你们跟我一块做吧。是简单的说站个台，不是这样子，就是我们要去做事的。所以，我们是希望是什么呢？嗯、每个人都能做一点事情，参与其中，包括慢慢的，我们就通过这个33小时的践行公益，发展为后来我们一个核心的理念，用自己的专业所长做公益。嗯、这个其实就是我们跟比比为什么会他成为我们爱心大使，而且我们持续的这么多年都会一起去帮助听障群体的这个很核心的一个理念。用专业所长做公益，嗯、所以14年我们又取得联系之后，而且相互经过了一段时间的观察之后，发现他的艺人说啊，我发现你们确实是挺靠谱的，挺认真的、踏实的做事儿的。然后我们也说，我们也发现你确实这个这个歌手人确实很好。
2: 嗯，说
1: 那咱们一块做点事情吧。他也知道我们的理念，所以就后来我们就有了这个周笔畅的这个他的一个。专场的公益音乐会叫《Biggest Love》的这样的一个一个品牌的公益音乐会，嗯、所以音乐会其实也举办了，已经举办了四场了。基本上每一场也能给爱的分贝筹集啊、呃，现在就是前面几年都筹了200多万吧一场。嗯我、嗯嗯、就是周笔畅呢，是通过这种音乐会的方式啊、呃，去通过卖票的方式，嗯啊，把这个票款。都会全部捐给爱的分贝，
2: 嗯，就是这
1: 样的一个方式，其实就是通过他自己的专业，嗯，我我是一个歌手啊，歌唱是我的专业，所以呢，我通过音乐会来给爱的分贝筹集善款。嗯
0: ，这我我我刚刚听到一个数字也很有趣啊，三十三个小时，嗯，三十三个小时跟咱们这个三月三号爱尔日其实都是贴合的，都选择了这个数字。
1: 是的，是的，因为三像两个耳朵像两个耳朵。啊，对，对，对，对，所以就是用33个小时。当然，我们也是测算了啊，嗯、就是33小时有没有可能是完成的，是有挑战，<笑>但是事实是在疫情防控之前，嗯、我们很多的绝大多数的理事是能够完成的，甚至有些人这个、嗯、这个工作时长比这个还要长，因为我们自己会做一个这个记录，有谁参与了什么事情。嗯是有记录的
0: ，嗯，嗯啊，就是你不能是，就是如果要参与到这个项目来，那必须要有这个实际的时间去跟这些还家庭呀、孩子呀、跟项目呀，要有一些这个陪伴，对吧？是的，是的，包括一些实质性的一些帮助呀，<的>这些都是要去参与去做的
1: 。对，所以在我们这个项目在设计整个项目流程的过程当中，我们是呃增加了不少的这种所谓的这个第三方参与的这样的环节的。就比如说哈、啊，像我们的这个人工耳蜗手术、康复训练和体外机升级，嗯、因为我们的资助的金额还是挺高的，尤其像最早期的时候，嗯、我们嗯、呃、平均的资助额在六万左右一个孩子。嗯嗯、那这个金额这么大，那我们如何确定哪个孩子能获得，哪些孩子不能获得呢？呃、啊，这肯定不能变成了说我项目项目部的同事他说了算，也不可能说我王娟我说了算，那都不是。嗯、我们是由爱的分贝的这些。理事们，我们来开会，嗯、看每一个孩子的资料，就有点像这个叫什么路演一样的，嗯、就每一个孩子，他呃，我们项目中心的同事会把收集来的信息，当然还里面还有一个志愿者，待会我要谈到志愿者啊，就是几方的信息混拢在一起，会有两页的 PPT 会给到我们这些参加评审会，嗯、我们有个评审会来决定哪些孩子能够获得资助嘛，就是。给给每一个理事介绍这个孩子的这个情况，
0: 基本情况。
1: 嗯、哎，我们每一个人会投出自己的一票，嗯，然后通过超过 50% 的通过的，就会获得爱德森维资助。嗯、然后没有通过这个 50% 的这个，就就没有获得爱德森维资助。所以，这不是在资助上，我们就会能做到什么呢？就是慎重。哎呃，对，它是它是相对来说是公平的，我我只能说相对的公平是、嗯、大家每个人一票一票投出来的。嗯、另外一个呢，它也会呃相对来说比较的透明，而且会会避免一些这个叫什么呢？呃，个人的权利就是腐败现象吧？嗯嗯、就是嗯<是>、呃、就是个人干扰，就是我们同事是干扰不了这个这个最终的结果的。我个人也干扰不了，因为我只有一票嘛。那我们每次开会的人还、嗯、还蛮多的。嗯，这是一块，另外一块呢，就说到这个项目的参与，其实在，在呃，就是在在这些孩子在上到评水会之前，他是有一个环节是志愿者的走访
2: ，嗯，因为这个很重要
1: ，对，这个特别的重要，因为我们这个这个受各种限制，我们的人很少，我们工作人员没有办法去每个家庭都到他家里面去，但是我们每一个。每一个申请人，我们的同事都会有电话的这种沟通，会去了解他们的这个家庭的状况啊、嗯、收入的情况啊，这这些我们都会了解的。嗯、但是我们没有办法到他家里面去，我们就很担心我们的钱啊、嗯、没用对。嗯，你你有一些家庭可能经济条件比较好，但是他可能没有告诉我们实话。嗯，呃、那那把这个善款如果说浪费了，那对于我们来说，这个真的是就太可惜了，我们特别不愿意看见。嗯、所以呢，我们就会在。我们是在当地会选择选择志愿者，然后到这个孩子的家庭去帮我们看孩子的家庭的状况。
2: 当然，我
1: 们也会就是有一个这个有一个表单，他按照我们这样的一个一个表单去问一些问题，了解这个情况之后，他再返回到我们办公室来。这样，我们就会把我们呃同事了解到的信息和志愿者了解的信息，以及家庭自己提报的这个资料的信息。三方进行一个共同的汇总之后，多方验证，然后才会给到评审会去看。所以这样呢，嗯、也能够帮我们去解决可能这个善款有可能会就是没有给到对的人的这样的一个呃情况。问题，嗯，哎，对对对，这是一个很好的一个方式，嗯，所以现在你看，我们爱的分贝也十几年的这个这样的一个呃历史了，它。呃，已经，我们现在已经有四千多个志愿者参与到我们的走访了、嗯
0: ，全国各地四千多个，
1: 对，四千多个志愿者。
0: 嗯、这些志愿者是在当地呢，还是会跨跨省呀、跨市呀去去去做一些这个。志愿、哎？
1: 有都有，绝大多数呢都是在地的，就是当地的志愿者。嗯嗯、但是也有很多我们的这个志愿者是我们特别特别特别这个长情的志愿
2: 者，<笑>
1: 他们会真的是。有有时候啊，就是会去走访一个孩子，他真的是各种工，这个叫交通工具都会做一遍。嗯，他会比如说他要准备出差了，他就先到我们这儿来看，嗯、比如说他出差的目的地哪些地方是、嗯、有没有孩子是需要去去走访的。
2: 嗯，然后
1: 他可能会哎，我坐着飞机去了去了那儿啊，嗯、我忙完公事之后，我要开始去当志愿者了，他可能还要坐段火车、嗯、或者是坐个大巴。嗯<笑>还有一个更夸张的，有一次给我联系说：“哎、嗯，我正在坐着三轮车，我正在到村里面去呢。”他就是租了一个小、嗯、小三轮车，他坐在三轮车上去帮我们去走访。嗯、所以就说这些这些志愿者，像这个志愿者，他现在全家都当我们的志愿者
0: ，啊，全家都在一起做这个事儿。对
1: 他把他弟弟都给他吸引到爱的分贝的志愿者的团队里面来了。嗯嗯嗯，对，就这还是还是有。特别多的非常优秀的志愿者，一直在陪伴爱的分贝，一直这十几年都是他们在陪伴的
0: 。那比如说这个咱们这些听众朋友里面，如果有人也想做一些跟公益相关的工作啊，比如说想当志愿者呀，做一些力所能及的事情，那怎么联系到你们呢
1: ？哦，这个，呃，那如果大家对做公益、当志愿者感兴趣的话，可以呃去网上搜索一下爱的分贝，就比如说微信就可以搜索爱的分贝的这个公众号。嗯，在我们的这个公众号里面呢，它就会有一个菜单栏里面能够能够有我想加入志愿者，你提交一下这个资料之后，我们的同事就会呃去和这个想加入志愿者的这个人啊会取得联系的，嗯，这样就可以、啊、哎对，先先加入爱的分贝，然后我们也会有一个呃相应的培训，培训完了之后就会进入到我们的这个志愿者社群里面来。然后我们呃，就每每每周都会有走访的这个家庭，嗯、呃，会给大家去公布啊、呃，跟大家说哪些地方是需要走访啊、呃，大家就可以去参与公益了。还有一点啊，就是啊、呃，如果是参与了我们这样的一个公益之后呢，呃，每个人还可以获得这个公益时长的，因为现在其实是<笑>公益时长
0: 是个什么东西？
1: 哎、嗯，公益时长是什么呢？因为现在。这个这个全民都在做公益嘛，都、嗯、都都都在倡导鼓励，啊<是>、呃，国家也在鼓励，啊、呃，每个人都来做公益，所以有一些，嗯、比如说学生啊，啊、呃，包括有一些企业啊，其实都很支持自己的员工或者是学生去做公益的。
0: 嗯、所以呢，
1: 你就可以啊、呃，通过爱的分贝这一块啊、呃，加入爱的分贝的志愿者，嗯、我们是呃官方的，可以认定这个公益市场的啊，呃嗯、我们同事会告诉告诉大家。怎么样？先去哪里去注册？注册完了之后，呃，去领爱的分配的任务，然后你这个时间就被记录了。这个，这个是做好事的时间，会终身陪伴你
2: 。
0: <笑><笑>有点像是，有点像是那种，我听上有点像时间银行，时间银
2: 行，
1: 哎、对，时间银行、
0: 功德、嗯、银行，对，一些相关。
1: 爱心银行，银行，你的这种投入，将来等你有需要的时候。可能就会,就会优先选择，对对,<吧>对对对，
0: 人人为我，我为人人种种，是的是的
1: ，是的，这就是我们倡导的嘛。其实公益是每个人都能做的事情，嗯，这它并不是说非得是成为一个所谓的、嗯、我得有钱嘛，因为因为其实啊，我觉得这个呃，整个这个社会对于做公益这件事情的认知是已经越来越好了，嗯，大家做公益的这个叫什么行为，嗯、呃，包括这个呃这个。做公益的心啊，都真的是越来越越越越迫切了吧？或者是做的人参与公益人越来越多了。嗯、我在早期开始做公益的时候，呃，跟大家一讲，我是做什么的。那经常会有人说：“哎呀，等我有钱了啊，我我要
2: 支持你们。”<笑>啊，现在
1: 就不用了，现在就是很少在听见这种声音了。嗯、主要还是因为就是说，捐赠平台也越来越多，嗯、而且大家做公益的这个这个这个理念不一样，理念完全不一样了，所以大家就就就不一样了。<是>所以呢，我是想的是什么呢？如果就是大家想做公益，我想就是说。爱的分贝一定是一个一个选择，当然其他的项目也是很好的选择，嗯、呃，就是其实做好事儿啊，任何时候开始都不晚。是，从做捐赠的角度上也是，并不是大家想象的说我得有钱了怎么怎么样。就刚刚也介绍了爱的分贝，我们的整个支出的公益善款当中，有 70% 都是来自于这种社会公众的小额的捐赠的，嗯，小到什么程度呢？小到最小的就是一分钱。嗯嗯，就是像我们在腾讯上的这个月捐项目，嗯、我们的平均捐赠额是接近二十块钱
0: ，嗯，就一个
1: 月就捐二十块钱。其实平均的每一天就一块钱不到
0: 。周姐，你没加过？咖啡的你你在我们采访之前，你没加过我的这个联系方式。我每天都在做那个小红花，
1: <笑><笑>是吧？对对对对，是
0: 。包括那个小红花的组织者跟我也很熟
1: ，是吧？就是就是，你看，包括你捐行为嘛，嗯，就是。不，也捐，也也也捐
0: 钱，也捐布数，也捐什么？就是我觉得这是一个，<笑>我有一个我有一个好的习惯，就是可以在这个节目里面跟咱们听众分享一下，嗯、没有跟别任何人说过，但是有很多人问过我，他们觉得他们问我说我的主页为什么一直有一朵小红花，他们不清楚，因为我跟这个项目是有缘分的。嗯、当时易烊千玺演了一个电影叫《送我一朵小红花》
2: ，嗯，那个
0: 电影当时的一个宣发是我在另外一个节目里面做的。然后呢，这个当时的那个小红花的公益也是做了这个东西嘛，嗯、然后我就觉得有缘分，我就每天都在这个微信上面就就就就,就去做这个行为，嗯、啊，包括我有一段时间跑步的时候，发现哎，这个步数也可以做，我也、嗯、<为>哎，我也经常就是只要累积到大概七千步、八千步、一万步就能够去捐了嘛，嗯，但是我会发现一个事情就是什么，就是。当你每次做一点点，我觉得是有正能量、有正向反馈的事情的时候，哎，你的整个生活就开启了一个非常好的状态。我每天一睁眼，我就关注这个，我就要先把这件事做完。我把它做完之后，我就觉得我这一天都是光明的，就我这一天都很阳光，都很明亮。这是我觉得在做公益的时候对我的一个影响
1: ，特别特别好。我觉得这个就是什么呢？就是说做公益现在啊，真的是呃叫什么呢？叫门槛变低了。啊、也是技技术的进步。你像以前，你要想捐个钱，我刚刚又又又讲到的是，我一二年去给汶川地，呃，零八年啊，给汶川地震捐钱的时候，嗯、是我自己开着车跑到银行，到了柜台，说我要捐钱，嗯、呃，只是那个那个状态。到现在，只要你愿意，你在腾讯上，你在这个支付宝上，你在抖音上，嗯。甚至你在这个美团上等等的这些平台上，<笑>你都有做公益的入口的，
2: 嗯
1: ，而且还有一个什么呢？互联网也让我们做公益的这个透明度大大的提升了。像以前我捐的钱，<是>到现在我也不知道我捐的钱用在哪了，<笑>没人给我反馈。
0: 是。但是你
1: 在腾讯上，我不知道你注意了没有，就是说你捐的小花儿给你反馈<有>是吧
0: ？有过几个月还会告诉我，我之前做的一个事儿，<是>投了多少钱之后，那他到了哪个阶段了，完成了多少，<的>还会跟我说。
1: 对对，这个是不是就给你的激励特
0: 别大？对啊，就是我说，就是那一天我可能很沮丧，因为某些事儿或者工作上的事情或者家庭的事情，但是我看到那个东西，我印象很深。当时是捐了十块钱，不多，捐了十块钱是一个是类似留守儿童的一个画画的一个课程的项目。嗯，然后过了好长时间我都忘掉这个事儿。那天我其实心情不是很好，但是突然之间他给我一弹了一个弹窗，说这幅画是那个课程里的孩子画的。哎呦！我当时看到之后，我整个心情一下子就变好，就是这种感觉，感觉到就是你自己帮助到别人了，对吧？你对于你自己来说，对于别人来说都是有有有这个价值的。你的生活感感觉整个都是向好的方面在发展，这是我为什么一直坚持，就总有这些小的事情在不断的触动我
1: 。是是，确实是我们也是，我们做公益也是，就像有有讲到说，你问我说这个最困难的。事情，实际上我讲的是一个最难忘的事情，嗯、就是这些人<是>人性当中这种善良，它会激发，给的你特别的这种正向的这种反馈，会激发你不断的持续的去<是>去往前走。所以真是，嗯，莫以善小而不为吧，<对>啊，每个人都可以去做一些行动，这个世界就会变得越来越好。就不要总天去抱怨，是、嗯、还是要行
0: 动，<是>嗯，是要行动。呃，那行，那娟姐，咱们今天这个节目时间也差不多了，呃，嗯、每次呢，我这个节目呢有一个比较比较俗的行为，会让嘉宾分享一首最近在听的歌。那咱们这一次，嗯、呃，您可以分享一首，比如说对您觉得呃比较有趣的，或者印象深刻的，或者最近比较喜欢听的歌呀，都可以。嗯
1: ，呃，我准备给大家不分享歌了啊，嗯、<笑>因
0: 为
1: 我我想跟大家分享一首朗诵，嗯，朗诵。对，是一个朗诵作品，呃，是，嗯，我们，我、哦、先听吧，让大家先听一听，然后再给大家揭晓这个谜底
0: 。好、哦，那我们就在这个朗诵节目，是因为你是央视主持人吗？<笑>是因为是三十多位央视播音员主持人发起的活动，所以朗诵。啊
1: 、呃，是一说起这个的，还真是我们刚刚有点有个忘谈的地方是这个。Yeah. 我们这些主持人除了这种要做这种评审，确定哪些孩子获得呃这个支持以外呢？我们在一四年的时候还发起了一个这个让嗯爱的分贝响亮华语名主播公益朗诵会的这样一个一个一个一个活动啊，就是这些主持人他们到那个舞台上去朗诵，我们去卖票
2: ，
0: 然后
1: 就这个我们做了二十多场，除了两千多万。嗯，也筹了两千多万。所
0: 以朗<对>所以朗诵本身也是在为听障儿童开启世界音量
1: 。是的，是的。所以我呃一会儿要给大家这个推荐的这个也是一个朗诵，嗯、对，它是呃我们资助过的一个孩子的朗诵。如果不说，可能大家就完全想象不到啊，呃、<好>这个孩子听力恢复了。原来是这个样子，大家来听一
0: 听。好，那就在这些孩子的朗诵声中结束本期的节目。谢谢王娟，呃，感谢
1: ，谢谢，谢谢小马给我这样的一个机会，跟大家分享听力障碍这个群体，让大家了解他们。
3: 宝石般的黑色眼睛，我骄傲，我是中国人。是白色的皮肤和黑色的皮肤之中，我有着大地般黄色的皮肤。我骄傲，我是中国人。我是中国人，黄土高原是我挺起的胸脯，黄河流水是我沸腾的热血，长城。是我扬起的手臂，泰山是我站立的脚跟。我是中国人，我的祖先最早走出森林，我的祖先最早开始耕耘。我是指南针、印刷术的后裔，我是圆周率、地动仪的子孙。在我的民族中，不光有史册上万古不朽的孔夫子、司马迁、李自成、孙中山，还有那文学史上万古留名的花木兰、林黛玉、孙悟空、鲁智深。